0: Energiegeladen, der ICONY-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ICONY-Podcasts Energiegeladen. Heute mit einem Gast, der uns etwas über das Thema Fernwärme erzählen wird. Bei mir ist Matthias Ohl, technischer Geschäftsführer der ICONY Fernwärme GmbH hier in Essen. Und ähm, ich darf dich zunächst einmal bitten, dich kurz vorzustellen.
1: Ja, danke, Daniel. Vielen Dank. Aber du hast mich ja schon fast vorgestellt, zumindest der Name. <lacht> genau, mein Name ist Matthias Ohl. Ich bin 43 Jahre alt, verheiratet, habe drei Kinder. Ich wohne in Düsseldorf, ist nicht Ruhrgebiet, ist mir schon klar, aber lässt sich gut hier reinfahren. Ähm, gebürtig komme ich aus, aus Südhessen, also vielleicht hört man es hier und da mal ein bisschen. Ja, und im Team Icony bin ich seit 2021, bin Geschäftsführer bei der Icony Fernwärme GmbH, und über Fernwärme sprechen wir ja gleich noch ein bisschen. Wir betreiben hier ein System, mit dem wir die Städte in Bottrop, Essen und Gelsenkirchen mit Fernwärme versorgen.
0: Ja, bevor wir ins Detail gehen, vielleicht in kurzen Sätzen für die Hörerinnen und Hörer nochmal kurz erläutert. Fernwärme von fern und warm, also was haben wir uns da genau drunter vorzustellen? Ja klar, machen wir, fangen wir nochmal mit an. Ist ja eigentlich auch ein
1: bisher zumindest eine, eine Heizungsmethode in Deutschland, die... Ja, mit 15% ungefähr eher äh, gering ausgeprägt ist im Vergleich zu den anderen dominierenden Gas- und Ölkesseln. Ja, Fernwärme ist auf jeden Fall nicht das, was wir gerade draußen erleben. Heiße Sonne ist ja auch weit weg und warm ist uns allen auch. Nein, sondern in der Tat eine Technologie, mit der man auch die Wohnungen warm kriegt. Im Prinzip funktioniert Fernwärme so, dass nicht wie bei einem Gaskessel, den nehme ich jetzt mal als Beispiel, die Wärme direkt in den Gebäuden durch Verbrennung fossiler Energien entsteht und dort genutzt wird, sondern die Wärme entsteht irgendwo anders, außerhalb der Gebäude, außerhalb der Städte an verschiedenen Stellen und wird dort sozusagen abgeholt und in Rohrleitungssysteme gepackt. Und ein Fernwärmesystem besteht eben auch aus großen Rohrleitungen. Zwei Stück, die nebeneinander liegen, wo die Wärme, die dann an den zentralen Punkten abgeholt wird, bis in die Häuser, in die Gebäude geliefert wird. Und dort, wo normalerweise oder in anderen Technologien ein Kessel stehen würde, steht eine Übergabestation. Und da überführen wir das heiße Wasser dann in den Kreislauf der Gebäude und kriegen kaltes Wasser zurück. Und das transportieren wir dann wieder an die jeweiligen Quellen, wo die Wärme entsteht. Das ist Fernwärme, also... Ja, auch vom Mond her ist es immer noch nah, aber grundsätzlich eher erstmal weiter entfernt als die zentralen Heizungssysteme in Kellen.
0: Und du hast es indirekt gerade angedeutet, der Grund, warum wir uns natürlich heute jetzt auch speziell mit, mit einem Thema beschäftigen, was sich rund um das Oberthema Heizen und Beheizung äh, droht, äh, Entschuldigung droht, dreht natürlich. Ähm, der ist natürlich naheliegend. Wir haben im Moment äh, ganz aktuell auf, auf höchster politischer Ebene die Diskussion um die Frage, wie geht es eigentlich mit dem Thema Wärmeversorgung weiter? Wärmewende rauf und runter, Heizungsgesetz, Gebäudeenergiegesetz, ähm, plötzlich sind diese Themen in aller Munde. Was macht das mit einem mit einem Unternehmen, was Fernwärme erzeugt und liefert? Ähm, Stehen bei euch die Telefone nicht mehr still?
1: Ja, also ich meine, genau, auf die Frage allein, was macht das mit uns, könnte man jetzt wahrscheinlich schon nur auf diese Frage äh, relativ lange referieren, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit und du willst ja auch noch ein paar andere Fragen stellen. Äh, also bevor ich zu den Telefonen komme, da komme ich auch gleich drauf. Äh, erstmal grundsätzlich das Thema Klimaneutralität äh, bzw. Klimawandel, Maßnahmen gegen den Klimawandel ist, ja, ein Megatrend, eine Riesenherausforderung für uns als Gesellschaft, das zu erreichen, wenn möglich ohne Wohlstandsverlust. Und das treibt natürlich auch unser Geschäftsmodell äh, massiv, ähm, schon seit Jahren und ist äh, vielleicht im ersten Schritt vor allem eine strategische Herausforderung. Ne? Weil die Frage, wie man ein Fernwärmesystem, und das muss man wissen, die Fernwärmesysteme, die meisten haben eine fossile Historie. Fernwärme ist, hängt ganz eng zusammen mit Kraft-Wärme-Kopplung, wo ja Wärme und Strom gleichzeitig entsteht, in Großkraftwerken, in Hocheffizienten, ne, die aber in der Vergangenheit häufig mit fossilen Energien befeuert wurden. Und ähm, da kommen Systeme her, die häufig dann auch zentral Großstandorte sind und von dort die Wärme dann in die Städte transportieren. Und wie kriegt man so ein System eigentlich so umgebaut, dass da kein zusätzliches CO2 in Zukunft entsteht. Und das ist eine riesen strategische Herausforderung, weil wir brutal lang brauchen, um äh, so ein System einmal von rechts nach links zu drehen. Und diese, diese Frage geht mit äh, enormen Unsicherheiten einher, wie das technologisch mhm. funktionieren kann, wie die Regulatorik aussieht. Und das ist, sag ich mal, da brechen wir uns schon seit Jahren den Kopf darüber, wie wir das machen. Und auf der strategischen Ebene sind wir schon ziemlich tief eingetaucht. Und was jetzt nochmal auf regulatorischer Ebene passiert und welchen Stellenwert eine Fernwärme jetzt auch übergeordnet in der Politik einnimmt, das bringt das ganze Thema wirklich nochmal ins operative Geschäft massiv rein. Also vielleicht mal auf die Frage mit den Telefonen einzugehen. Ich habe vorher nochmal bei uns äh, im Vertrieb angerufen. Ähm, wir, also die Telefone stehen nicht still. Wir haben im Moment 50 Anfragen pro Tag, ganz aktuell. Jetzt auch nochmal nach dem Fernwärmegipfel, den es jetzt gab vor kurzem. Ja. Und um das einzuordnen, also wir bei der die Fernwärme, wir machen so im Jahr... Mehr oder weniger 300 Gebäude schließen wir an unser Netz an. Und das ist schon relativ viel für ein System unserer Größe. Also wir sind da schon ganz fleißig und haben sehr viele Leute, die sich damit beschäftigen. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, wenn jetzt plötzlich 50 am Tag anrufen, ne, ähm, was das für uns bedeutet. Na, natürlich, manche sind auch ganz weit weg, da macht es überhaupt gar keinen Sinn. Aber alleine die Pipeline an Anfragen, die da entsteht, das ist schon enorm.
0: Das heißt, wer sich jetzt meldet, der muss naturgegeben ein bisschen Geduld mitbringen, bis er damit rechnen kann, dass es eine Antwort gibt. Und das ist an der Stelle dann keine Böswilligkeit, sondern einfach die hohe Auslastung, weil das ein Thema ist, was im Moment viele umtreibt.
1: Genau, also Geduld das eine und auch Verständnis dafür, dass wir jetzt hier gerade in eine Phase reinkommen, die auch die Rahmenbedingungen für uns komplett neu gestaltet. Also wir müssen uns erstmal darauf einstellen, jetzt auf diese Nachfrage im Markt, weil ein Fernwärmeanschluss ist oder einen neuen Kunden mit Fernwärme zu versorgen, ist was anderes als einen neuen Kunden mit Strom zu versorgen. Ähm, ne, Im Strom gibt es Netze, die meisten haben auch schon Hausanschlüsse im Keller und der Kunde wechselt den Vertrag und hat einen neuen Anbieter. Bei uns reden wir über ein technisches Projekt. Also, neuen Kunden anzuschließen. Da müssen die Kollegen vor Ort, die müssen sich die Räumlichkeiten anschauen. Wie viel Platz ist da eigentlich in den Kellern? Dann muss man das planen, wie man das machen will. Dann muss man am Ende einen Graben machen. Da braucht man Tiefbauunternehmen. Man muss ein Rohr reinlegen. Das muss verschweißt werden. Die Stationen müssen in den Keller. Das sind alles technische kleine Projekte. Und das bindet einfach Ressourcen. Ne? Und da ähm, kann man eben von, wir, haben, wir sind ein Unternehmen, was sich auf die Verga Rahmenbedingungen der Vergangenheit eben eingestellt hat, ne, relativ konstant mit einer Quote von 300 neuen Anschlüssen pro Jahr. Dafür sind wir im Moment organisiert. Und auf diese Nachfrage, die jetzt kommt, und wir wollen gerne alle die Fernwärme haben, für die es wirtschaftlich sinnvoll ist, auch in unser System anschließen, und wir müssen uns jetzt gerade auch mal neu die Karten legen, wie wir das alles hinkriegen und organisieren können.
0: Ja, da ist im Moment viel in Bewegung und ähm, die Tatsache, dass das im Moment so aktuell eben auch ähm, in den Medien, in der Politik diskutiert wird, äh, vermittelt den Menschen da draußen natürlich auch das Gefühl eines unmittelbaren Handlungsdrucks. Ne? Und dann schaut man sich um, was sind die Alternativen und ähm, wenn es nicht die Wärmepumpe ist, die ja in ähnlicher Weise im Moment in aller Munde ähm, geführt wird, ist es dann eben gerade sagen wir mal, in städtischen Räumen mit etwas mehr Verdichtung, was die Gebäudestruktur angeht, ist es dann die die Fernwärme ähm, zwangsläufig als oftmals einzige Alternative, die man sich äh, die man sich da vorstellen kann. Ähm, du hast eben das Thema Dekarbonisierung auch schon angesprochen. Ähm, Im Grunde genommen, so sage ich jetzt mal leidenhaft, kann man das mit der Fernwärme ja so ähnlich betrachten wie mit dem Elektroauto. Wenn ich mir ein Elektroauto anschaffe, dann bin ich erstmal für mich lokal emissionsfrei, weil ich mit Strom fahre. Aber die vorgelagerte Frage ist natürlich, wie wird denn der Strom, mit dem ich dann emissionsfrei vor Ort fahre, wie ist der erzeugt. Also wirklich emissionsfrei bin ich mit dem Elektroauto auch nur, wenn ich mit Grünstrom lade. Und ähm, mit der Wärmepumpe verhält sich es ähnlich. Ich habe in dem Moment, wo ich dann den, den Gaskessel oder den Ölkessel rausschmeiße und ich habe die Fernwärme da, ähm, vor Ort keine Emissionen mehr, weil über das Leitungssystem die Wärme ins Haus kommt und wieder zurückgeführt wird. Aber die wird woanders erzeugt. Und da müssen wir dann auch darüber sprechen. Du hast das eben angedeutet, ähm, wie sich es da mit der, mit der ähm, Dekarbonisierung, mit blickrichtung klimaneutralität schrittweise verhält vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen einsortieren was da die herausforderungen sind womit ihr euch beschäftigt und vielleicht auch wieso der zeitrahmen ist sich sich dem thema zu nähern
1: ja klar gern also wir haben in 2021 mit einem mit einem strategieprojekt gestartet und haben gesagt wir fangen mal an auf einem weißen blatt papier ein fernwärmesystem der zukunft mehr oder weniger neu zu denken. Das Blatt war nicht ganz weiß, weil natürlich unsere Leitungen, unsere Gestattungsgebiete äh, hier in Bottrop-Essen und Gelsenkirchen sind und wir diese nutzen wollen. Aber grundsätzlich alles andere erstmal auf einem weißen Blatt Papier und haben uns dann vorgestellt, wir befinden uns in einem Jahr irgendwo in den 40ern und äh, wir müssen jetzt versorgungssicher Wärme an unsere Kunden liefern über unser System und es muss klimaneutral sein. Und dann haben wir uns vorgestellt, wie sieht denn dann die Welt eigentlich aus? Was ist denn eigentlich klimaneutral? Was bedeutet das? Und weil es da so viele Antworten gibt, haben wir uns vorgestellt, nicht nur in einer Welt zu leben, sondern in drei verschiedenen Welten. Und jede Welt war ähm, sah unterschiedlich aus und war dann, wir haben verschiedene Stufen definiert, auch immer ambitionierter. Also ich mache mal ein Beispiel, wenn grüner Wasserstoff oder von mir ist auch blauer Wasserstoff, also Wasserstoff, der als erneuerbar angesehen wird nachher, in so großen Mengen verfügbar ist, dass es ein Preisniveau erreicht, wo man sagt, das kann man auch thermisch verbrennen, dann sieht unser Fernwärmesystem wirklich ganz anders aus als in einer Welt, in der es diesen Wasserstoff nicht gibt. Wir haben gerade eben vor kurzem erst eine hocheffiziente Gas-GUD-Anlage in Betrieb genommen, die schon mal einen Riesenschritt von der Kohle zu Gas uns nach vorne bringt und mit grünem Wasserstoff, ich meine, da muss es noch technische Erneuerungen geben, um das 100 Prozent machen zu können. Aber grundsätzlich ist das eine Technologie, eine Verbrennung von, von Gasen, die auch weiter nutzbar wäre. Wenn das aber nicht kommt, braucht man dafür eine Alternative. Und in diesen Welten, in diesem Strategieprozess, haben wir uns erstmal an erster Stelle die Frage gestellt, würde das dann technisch überhaupt funktionieren? Könnten wir dann in diesen verschiedenen Welten mit immer weniger verschiedenen Puzzlestücken ein Fernwärmesystem vorstellen, mit dem wir Versorgungssicherheit darstellen können? Und was sind denn solche Quellen, die ähm, auf jeden Fall klimaneutral sind? Na, das ist natürlich sowas wie ähm, Geothermie oder Tiefengeothermie. Na, nur da ist die große Unsicherheit, jeder weiß, da ist es heiß unten in der Erde. Aber kommt man daran? ran? Ist da Flüssigkeit, dass ich da entsprechende Systeme betreiben kann? Oder mhm. muss ich mit anderen ran? Ähm, was auch klar ist, klar, Solarthermie funktioniert auch, habe ich aber vor allem dann eher so äh, nicht im tiefsten Winter ne, und nicht in der Nacht. Ähm, was auch klar ist, ist industrielle Abwärme und das kann eine riesen Chance sein hier im Ruhrgebiet. Also Wärme, die entsteht in einem Industrieprozess, der auch immer effizienter werden wird und trotzdem gibt es Prozesse, die einfach Wärme übrig haben. Wenn wir es schaffen, uns diese Wärme abzuholen und in, in unser System zu packen, das kann auf jeden Fall auch helfen. Auch Wärmepumpen spielen in unseren Überlegungen eine große Rolle. Und zwar, da gibt es ja verschiedene Arten von Wärmepumpen. Ne? Luftwärmepumpen, Wasserwärmepumpen, Sohlewasserwärmepumpen. Also verschiedene, verschiedene Technologien. Und der Vorteil in so einem Fernwärmesystem, und das hat eben unser Strategieprojekt gezeigt, ist eben die Möglichkeit, dass wir das sozusagen mixen können. Also wir brauchen nicht wie ein, dezentraler, äh, ein dezentrales Gebäude eine Technologie, auf die wir uns festlegen. Wir sehen gerade in der Kombination von ich sag mal, wasserstoffbasierten KWK-Anlagen, die davon profitieren, wenn der Strompreis hoch ist, in Kombination mit Wärmepumpen, die davon profitieren, wenn der Strompreis niedrig ist und speichern, die ich noch einsetzen kann, mit dem ich dann am Ende auch Solarthermie einbinden kann oder Industrial Abwärme immer dann nehmen kann, wenn sie anfällt. Dass in der Kombination und in der Mischung das total Spaß macht und spannend ist, so eine Fernwärme zu dekarbonisieren und wir da wirklich Vorteile haben, gegenüber einer der einzelnen dezentralen Systeme, da wo wir mit unseren Leitungen sind.
0: Also anders ausgedrückt, das ist am Ende des Tages gerade durch die Dezentralität und durch die ähm, unterschiedlichen Technologien, die zum Einsatz kommen, äh, durchaus auch ähm, ein Stück weit mehr Versorgungssicherheit da, weil wir, sagen wir mal, Risiko streuen. Also wenn wir, sagen wir mal, das eine Groß-, die eine Großerzeugungsanlage hätten, über die alles läuft und wenn da mal irgendwas nicht funktioniert, sei es ein Schaden, ein Stillstand, was auch immer, habe ich ganz andere ähm, Herausforderungen, das zu kompensieren, als wenn ich, sagen wir mal, von vornherein auch, auf mehrere Schultern direkt verteile.
1: Genau richtig. Die, also unser Fernwärmesystem der Zukunft wird dezentraler sein als das der Vergangenheit. Ne? Und aus zwei Gründen. Einmal ähm, das Thema Okay, Versorgungssicherheit, die ja heute auch schon funktioniert. Das andere ist aber auch rein strategisch. Wenn ich all mein Geld und alles in eine Technologie investiere und die aus irgendwelchen Gründen nachher nicht funktioniert, kommerziell oder regulatorisch, dann habe ich wieder ein Riesenthema, weil dann brauche ich ziemlich lange, um den Tanker zu wenden. Das heißt, wir müssen auch aus strategischen Gesichtspunkten hier ähm, Risiko streuen und verschiedene kleinere Erzeugungsanlagen mit unterschiedlichen Technologien integrieren. Und Fernwärme ist wie so eine Art Plattform, wo ich diese verschiedenen Technologien zusammenbringen kann und durch ein gesamtheitliches Management hier ein Optimum erreichen kann. Der Nachteil, den Fernwärmesysteme haben, ist natürlich, da liegt viel Rohrleitung im Boden und es gibt natürlich auch Wärmeverluste. Ne? Die müssen wir versuchen zu minimieren. Aber die Vorteile, die man eben hat, ist, dass man auch an vielen, wir haben auch, Flächen und Standorte, wo wir so groß Wärmepumpen hm. integrieren können. Ne? Und dann auch die Temperaturen liefern können, die man auch für Trinkwasser zum Beispiel braucht.
0: Ne? Also Warmwasseraufbereitung. Genau, Warmwasser. Hm. ja. Du hast eben angesprochen, das Thema industrielle Abwärme. Da gab es vor kurzem eine sehr positive Nachricht zu vermelden. Icony Fernwärme ist eine Kooperation eingegangen zur Erschließung industrieller Abwärme. Vielleicht kannst du da auch nochmal zwei, drei Sätze zu sagen.
1: Genau, wir haben hier mit einem Unternehmen in Essen, der Firma Trimet, die hier am Standort Essen Primäraluminium herstellt. Eine Kooperation sind wir eingegangen, hast du genau richtig, warst ja auch dabei, <lacht> beim Pressetermin, zusammengefasst für die Hörer. Und das ist einfach eine super Geschichte. Technischer Hintergrund ist, dort in der Schmelzflusselektrolyse, in der das Primäraluminium hergestellt wird, werden sehr, sehr hohe Temperaturen gefahren, damit der Prozess eben entsprechend stattfinden kann und diese Anlage muss regelmäßig belüftet werden, damit die Temperatur da, auch wenn man viel Strom oder wenig Strom da einsetzt, das ist nämlich Strom ist dort die, die Hauptenergiequelle, die Temperaturen konstant sind. Und im Moment ist diese heiße Luft, ist es in der Tat, ungenutzt wird die abgegeben und die Idee, die gibt es schon länger, zu sagen, Mensch, können wir uns diese Temperatur nicht abholen und bei uns in unser Fernwärmesystem packen. Und ähm, ja, da, wir haben da ein sehr, sehr konstruktives Miteinander gefunden und da geht man solche Themen immer so an, dass man erstmal prüft, ist das technisch überhaupt möglich? Äh, partnerschaftlich, beide äh, Parteien haben da voll mitgezogen, so funktioniert das auch nur, mit Daten, die man zur Verfügung stellt äh, und Informationen äh, und dann haben wir gesehen, äh, das funktioniert technisch und dann muss man da noch vertragliche Regelungen finden, wie man das umsetzt und äh, sich gegenseitig committen. Und das haben wir alles geschafft. Man muss auch dazu sagen, es gibt auch da ein sehr positives Förderumfeld im Moment für diese für diese Dinge. Und so kann dann tatsächlich sowas funktionieren. Aber beide Parteien müssen auch dafür gehen. Häufig scheitert das auch daran, dass einzelne Unternehmen, das kann der Energieversorger sein, das kann das Industrieunternehmen sein, im Moment noch sagen, naja, für mich sind andere Dinge einfach viel, viel wichtiger. Ich habe keine Zeit für solche. Nachhaltigkeitsthemen. Also man braucht auf jeder Seite Leute, die die einzelnen Herausforderungen und Probleme lösen auf dem Weg bis zum Ziel. Und das hat mit Trimet wirklich sehr, sehr gut funktioniert und ist für uns der Auftakt in dieses Thema industrielle Abwärme. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, das kann hier bei uns im, im, im Ruhrgebiet auch ein Standortvorteil sein, dass wir hier noch produzierendes Gewerbe haben.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist so ein Thema, das kann man sich irgendwo, ich sage jetzt mal, ohne den Niedersachsen was zu wollen, aber in Niedersachsen auch im platten Land kann man sich das wahrscheinlich eher schwieriger vorstellen, ähm, Abwärme, wenn sie denn dann aus industriellen Prozessen kommt. Ähm, wie, wie schätzt du das Potenzial in der Region ein, ähm, was die was die Mengen angeht, die man da vielleicht noch ähm, draus, draus ziehen kann für eine Fernwärmeversorgung?
1: Also ich glaube, es gibt hier Untersuchungen, wie groß das theoretische Potenzial ist. Da gibt es entsprechende Studien dazu und das ist enorm. Die Frage ist, was ist realisierbar? Ne, da geht es auch um regionale Nähe. Also wir können nicht eine 40-Kilometer-Leitung bauen, um äh, da ein wenig Abwärme aus einem kleinen Betrieb abzuholen. Und ich werde hier keine Zahl sagen können, weil nee, das ich es nicht klar. weiß. Ähm, ich weiß nur, dass jedes Stückchen Wärme, was hier wir bei uns reinbekommen, was wirklich ja ohne zusätzliche Emissionen entsteht, ähm, uns hilft auf dem Weg nach vorne und wir dieses Thema unbedingt angehen wollen. Ne? Und... Ähm ja, am Ende, äh, glaube ich, können wir diese Quellen alle gut gebrauchen, weil wir wollen ja auch noch weiter ausbauen und so viele Kunden wie möglich Insofern sofern wir jetzt
0: anschließen. Ja, genau, die Mischung macht Aber äh, du hast gesagt, das ist dann die Überleitung, ähm, wir wollen möglichst viele Kunden anschließen. Ähm, Im vergangenen Jahr gab es ähm, den Abschluss eines großen Ausbauprojekts in Essen. Die, ähm, die Osttrasse ist äh, erfolgreich abgeschlossen worden. Und ähm, gleichzeitig, wenn ich mich rückerinnere, nicht ganz ein Jahr ist es her, ähm, hattet ihr ja direkt eigentlich die Perspektive gegeben, Geben, ähm, nach dem Ausbau ist vor dem Ausbau. Also es gibt schon Überlegungen, ähm, das Thema weiter voranzutreiben und da dann auch buchstäblich ähm, neue Stadtteile, neue Gebiete zu erschließen. Ähm, wie sieht es da, da aus? Und ähm, jetzt mal etwas salopp gesprochen, wer in Essen kann demnächst damit rechnen, dass äh, sein Sprengel mit, äh, mit Fernwärme erschlossen wird?
1: Ja, wir haben mit den Stadtwerken in Essen ein gemeinsames Tochterunternehmen gegründet. Das heißt, IKEA Fernwärme Essen GmbH, also so ähnlich wie wir, nur mit dem Zusatz Essen hinten dran, ist aber ein sogenanntes Joint Venture, also 50-50. Wir gehen da gemeinsam in den Aufbau und da bauen wir im Prinzip ein komplett neues Netz auf, das natürlich die Wärme aus unserem großen Verbundsystem bekommt, aber wir fangen hier richtig nochmal mit großen Rohrleitungen an, die man als erstes erstmal braucht, das Fundament, um dann, dann später auch die einzelnen Gebäude anzuschließen. Und ein wichtiges Projekt war die sogenannte Osttrasse und die haben wir letztes Jahr, haben wir die Eröffnung gefeiert. Das ist eine große Rohrleitung, und ja, ich glaube, das Fundament passt eigentlich ganz gut dazu. Und jetzt fangen wir im Moment an, von der Ostrasse, Stichleitungen, dann in die östlichen Stadtteile, Bergerhausen, aber bis hinten, bis unten auch nach Bredeney, wollen wir gehen, zu legen, um dort dann von diesen Hauptleitungen dann auch weitere Gebäude und Straßenzüge anzuschließen. Das alles muss man halt sagen, das dauert halt eine Zeit, weil wir reden hier über Infrastruktur. Die Fernwärmeleitungen, die wir betreiben, die sind teilweise 60 Jahre alt, ne, aber die funktionieren immer noch. Und äh, deswegen brauchen wir da ein bisschen Zeit für. Wir haben da aber mittlerweile schon über 20 Megawatt angeschlossen und äh, haben da eine, auch genau auch in diesem Gebiet eine große Nachfrage. Und ähm, nach und nach werden wir hier alles, was möglich ist, auch versuchen, an die Fernwärme dran zu
0: kriegen. Und äh, die A52 ist auch schon unterquert?
1: In die A52, da müssen wir an mehreren Stellen rüber. Ähm, und wir sind gerade äh, auch an einer Stelle, äh, und da geht es tatsächlich in Richtung Bergerhausen, äh, hatten wir die Möglichkeit letztes Jahr, äh, da gab es Bauarbeiten, da wurde die Autobahn mal gesperrt, einen Tag mal mit unserer Rohrleitung einmal durchzugehen. Das sind sicherlich immer die anspruchsvollsten. Äh, Geschichten, äh, sowas hinzubekommen, weil da ganz, ganz viele Firmen und Unternehmen da äh, gemeinsam arbeiten und dass das alles klappt, äh, ist für das Projektteam schon teilweise sehr, sehr herausfordernd. Das Gleiche hatten wir auch äh, letztes und vorletztes Jahr mal mit der Bahntrasse und wir werden aber auch noch mal weiter im Süden die Autobahn überqueren. Da gibt es aber vielleicht Möglichkeiten, da über, über die Brücke zu gehen, also ne, so große Infrastrukturen wie die Autobahn oder Bahntrassen, die sind immer eine besondere Herausforderung. Aber auf jeden Fall auf die östlichen Stadtteile, östlich der 52, da werden wir mit der Fernwärme kommen und nach und nach uns da ausbreiten, ja mit unserem System, aber wir brauchen halt eben die Rohrleitung erstmal im Boden, bis wir die Kunden dann auch anbinden können.
0: Ja, ganz klar. Und wenn du das so beschreibst, dass wir da ähm, über ein, ein rohrleitungsgebundenes äh Versorgungssystem sprechen, dann kann natürlich jeder sich auch an fünf Fingern abzählen, dass das nicht mal eben passiert, sondern dass das tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes größere Baustellen sind, die man da bewältigen muss. Also die Ostrasse hat am Ende auch zweieinhalb, drei Jahre gedauert, bis das komplett umgesetzt war. Und auch da würde man im Nachgang jetzt eigentlich nicht sagen, dass man langsam gewesen wäre, sondern es ist einfach ein riesiges, riesige Infrastrukturmaßnahme in, mitten in der Stadt, ähm, was, was dann auch entsprechend immer ähm, mit Aufwand und auch Zeit und ähm, ja, richtiger Arbeit verbunden ist.
1: So ist das. Ja. Also alleine, so vom, vom Gefühl her, ähm, allein mit den Neuanschluss, mit, dem, mit den klassischen Neuanschlüssen, die wir so machen, also die äh, 300 Gebäude, die wir im Jahr so in der Vergangenheit und aktuell an unser System kriegen, da sind, würde ich mal sagen, mit eigenen Leuten plus Fremd, plus lieferanten also tiefbau und Rohrbau, das sind über 100 leute permanent jeden tag mit beschäftigt dass wir da die kunden ankriegen also das, und wir, unser unternehmen hat 150 160 mitarbeiter also da mit also ohne fremdfirmen natürlich aber das ist schon echt eine ganze äh, große truppe die sich darum kümmert hier jeden tag äh, diese, diese infrastruktur auszubauen und wir sind im städtischen Bereich und ich ärgere mich auch, wenn ich Baustellen sehe. Ich kenne jetzt ein paar Hintergründe dazu, deswegen ähm, habe ich da mehr Verständnis. Aber wir sind hier im städtischen Bereich und eine Stadt hat natürlich auch, und äh, ne, in Bottrop, Essen, in Gelsenkirchen, ein Interesse dran, dass nicht die ganze Stadt nicht mehr befahrbar ist, weil überall Baustellen sind. Also das sind ja auch natürliche Grenzen bei einem Ausbau der Fernwärme, die es einfach gibt. Ne? Wir können nicht hier ein Jahr sagen, jetzt bleibt mal jeder zu Hause und wir reisen alle Straßen auf
0: geht also nur nacheinander. Immer ja. mal wieder in Etappen und dann auch mit der nötigen Geduld und Rücksichtnahme auf allen Seiten. Aber vielleicht vielleicht steigt auch das Maß an Akzeptanz in, 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 dem, in der Form, wie sich jetzt sozusagen alle Menschen vermehrt mit diesem Thema und den Notwendigkeiten auch über, über andere Formen der Wärmeversorgung nachzudenken, auseinandersetzen müssen. Also wenn das plötzlich für mich persönlich ein Thema wird, weil ich feststelle, ich komme halt mittelfristig mit, mit meinem Ölkessel nicht mehr weiter, dann habe ich vielleicht am Ende auch mehr Verständnis dafür, wenn dann vor der Haustür irgendwann der Graben aufgerissen wird, weil ich weiß, na gut, wenn dann die Fernwärme dahin kommt, profitiere ich am Ende auch davon. Und zwar zum einen, weil ich eine sichere Versorgung habe und ein Stück weit auch, sagen wir mal, wirtschaftlich kalkulierbarer unterwegs bin und nicht wie beim Gas im letzten Jahr vor der, vor der Situation stehe, dass ich plötzlich äh, auf einmal riesig viel mehr ähm, für, für meine Wärme bezahlen muss. Ne?
1: Genau. Ja, die Akzeptanz. Ähm, also ich glaube schon, dass die grundsätzlich auch in, in, in Deutschland, dass die Menschen verstanden haben, dass es sinnvoll ist, Infrastruktur unter die Straße zu packen, gerade in Städten. Und äh, trotzdem ärgern sich der Menschen natürlich über Verkehrsaufkommen und Baustellen. Aber das hat ja jetzt auch was mit regionaler Städteplanung zu tun. Da ist man ja auch dran. Ähm, aber grundsätzlich das Letzte, was du gesagt hast... Genauso wollen wir ja auch auftreten. Wir wollen ja unseren Kunden das Leben so einfach wie möglich machen. Also ne, Kunden an der Fernwärme, wir kümmern uns darum, dass die Station in den Keller kommt. Wir koordinieren die ganzen Gewerke, jetzt nicht das für den internen Heizungskreislauf, aber bis unsere Station da steht. Ähm, wir liefern die Energie ganzjährig. Man muss sich nicht um Brennstoffbeschaffung kümmern oder um, um Strombezugsverträge. Das machen alles wir die Fernwärme kommt sozusagen direkt schon frei Haus. Wir haben einen 24-7-Kundenservice, den bieten wir mit an. Also wenn was ist, kann man bei uns jemanden erreichen, echte Menschen am Telefon, die hier vor Ort in Essen sitzen und dann auch rauskommen und grundsätzlich erstmal nicht aus dem Keller gehen, wenn es irgendwie möglich ist, bevor die Wärmeversorgung wieder steht. Klappt nicht immer, aber ist unser Anspruch. Und wir wollen auch die Dekarbonisierung mitliefern, die Klimaneutralität. Wir brauchen da ein bisschen Zeit für. Das ist eigentlich so das Spannungsfeld. Ne? Wir arbeiten jetzt äh, sowohl auf der Erzeugungs- und Technikseite äh, in den nächsten 15 bis 20 Jahren. Unser Ziel ist 2040, klimaneutral Wärme zur Verfügung zu stellen. Und auf der anderen Seite arbeiten wir dran, unsere Infrastruktur noch weiter auszubauen, mhm. auf Kundenseite. Und das sind halt enorme Herausforderungen. Wir haben da richtig Lust drauf und auch Spaß dran. Aber da ja alles technisch funktionieren muss und es eben tatsächlich Physik ist, die da im Boden auch dargestellt werden muss, äh, dauert das halt alles ein bisschen. Wir denken hier die Systeme eben einmal komplett neu.
0: Ja, 2040 hört sich so weit weg an. Ne? Ähm, eigentlich ist, wenn man so auch die Planungszeitläufe und Vorläufe betrachtet, die bei solchen Infrastrukturprojekten ja mit anzusetzen sind, ähm, salopp gesprochen, das ist zweimal schlafen eigentlich. Wenn man sich heute hinstellt und mal rückrechnet, vor 17 Jahren, war das Sommermärchen, da hatten wir die Heim-WM. Ich glaube, jeder wird noch ungefähr wissen, was er 2006 in dem Sommer gemacht hat. Also nochmal die gleiche Zeit jetzt nach vorne projiziert. Das ist so der Zeitraum, den wir haben, um die die Dekarbonisierungsaufgabe zu lösen.
1: Ja, ich glaube, also du und ich, wir arbeiten da wahrscheinlich noch. Ne?
0: Wir arbeiten da noch. <lacht> ja. Noch ein kleines äh, bisschen. nee und
1: das Also in unserem Strategieprojekt ist das Schöne, dass man das total schnell sieht. Wenn man eine große Anlage oder ja, ersetzen will durch viele kleine Projekte, ne? und kleine Projekte sind jetzt auch schon nicht so total kleine, wir reden hier schon über mehrere Millionen Investments, dann sieht man schon, dass man eigentlich fast jedes Jahr an irgendeinem Standort ein neues Projekt entwickeln muss, damit man das schafft. Genug Leistung, die auch wirklich funktioniert, am Ende da stehen zu haben. Und man muss ja auch wissen als Unternehmen, wenn man sich jetzt in neue Technologien reinwirft, ja, Wärmepumpen gibt es natürlich schon, aber wir reden jetzt hier auch über Großwärmepumpen möglicherweise, ne? an Standorten, wo sie bisher noch nicht gestanden haben. Wir können ja nicht alles auf eine Karte setzen. Wir müssen ja mal anfangen mit kleinen Projekten und schauen, funktionieren die denn auch wirklich? Ne? Und da werden wir auch Dinge feststellen, die haben wir, äh, da haben wir uns gedacht, das klappt und da klappt das nicht. Also es ist wirklich komplett ähm, sagen wir, wir werden sehr, sehr gut ausgelastet sein in den nächsten Jahren bis dahin. Das ist wirklich eine große Herausforderung. Manche sagen ja schon, ist das jetzt, ist das jetzt ambitioniert genug, wieso geht 2030 nicht? In der Fernwärme kann ich nur sagen, also in unserem System, jedes Fernwärmesystem ist irgendwie anders. Ähm, dann klappt das eigentlich nur bilanziell, indem man sich dann irgendwo Zertifikate für irgendetwas kauft. Wenn man die Physik verändern will, dann dauert das wirklich. Und äh, aber es ist und, und Ne, und äh, schließe ich mal direkt noch mal einen Punkt hinten dran an. Das bedeutet natürlich auch eine Veränderung für unser Arbeiten. Das, was in der Vergangenheit die Fernwärme erfolgreich gemacht hat, das bleibt. Versorgungssicherheit, ne, guten Kundenservice anbieten, die Hydrauliken im Griff haben, ne, das alles steuern können, das bleibt alles. Heißes Wasser werden wir weiterhin durch die Städte schieben. Aber zusätzlich müssen wir zahlreiche Projekte neu abwickeln. Und äh, eine Organisation, die das auch noch können will, die sieht natürlich ein Stück weit anders aus oder braucht auf jeden Fall zusätzliche Qualifikationen und, und, und Funktionen, um das abzuwickeln. Also Und damit beschäftigen wir uns natürlich auch intensiv.
0: Ja und ähm, für alle jungen Menschen, die das jetzt gehört haben und die sich mit dem Gedanken tragen, möglicherweise ähm, ingenieurfachlich irgendwo ins Berufsleben zu starten, die haben jetzt auch gehört, äh, es gibt bei der Iconi Fernwärme eine Reihe zukunftsträchtiger, spannender Aufgaben, die einer Lösung harren und ähm, da braucht es natürlich auch entsprechend qualifiziertes und engagiertes Personal für. Ne? Also die dürfen sich auch gerne melden.
1: Klar. Wir haben im Moment ein paar Stellen in der Ausschreibung, und da kommen auch wieder welche. Und zwar auch in verschiedenen Qualifikationsstufen. Wir reden über Techniker, über Elektriker, über Heizungsbauer, wir reden über Ingenieure, wir reden über Kaufleute. Wir brauchen Leute, die auch Lust haben und ich persönlich finde das total motivierend, Das ist eine super spannende Aufgabe so eine Wärmeversorgung für die drei Städte dann, ein relevantes Puzzlestück äh, zu basteln, um das klimaneutral hinzubekommen. Also äh, gerne äh, und das Schöne ist auch bei uns, man sieht auch direkt, was man macht. Also man ist äh, in so einem Unternehmen wie bei uns direkt ja vor Ort und die Projekte werden realisiert und dann kann man sehen, was man geschaffen hat. Ja, auf jeden Fall, gerne. Jeder, der motiviert ist, Lust hat, da mitzuarbeiten, ist gerne gesehen. Der ruft an,
0: jawohl. Ja. Ähm, abschließend nochmal so eine zusammenfassende Frage, die knüpft so ein bisschen an an ähm, den Punkt, von dem aus wir gestartet sind. Ähm, der VKU, also der, der Dachverband der ähm, kommunalen Unternehmen, der hat äh, kürzlich äh, gewissermaßen so in die Öffentlichkeit ähm, einen Appell gesandt äh, an, die, an die Menschen im Land, sie sollten bei irgendwelchen Entscheidungen mit ihrem Heizsystem jetzt nicht übers Knie brechen, sondern in Ruhe mal gucken, wie sich Perspektiv Entwickeln. Ähm, das wäre auch die Botschaft von Icony zu sagen, jetzt keine Schnellschüsse tun, sondern ähm, wenn was ist, wir beraten, wir informieren, wo es möglich ist, kümmern wir uns und ähm, da, wo es aus wirtschaftlich-technischen Erwägungen heraus nicht darstellbar ist, sagen wir es aber auch offen und ehrlich und ähm, bieten den Hinweis, in ihrem Fall eignet sich eher dieses oder jenes.
1: Du meinst jetzt bezogen auf, auf die Fernwärme? Auf die
0: Fernwärme natürlich, klar. Also
1: ich glaube, der Ratschlag, nicht, nichts übers Knie zu brechen, der ist immer richtig. Von daher kann ich das nur bestätigen. Ähm, wie ich vorhin schon sagte, das ist, du hast gesagt, Geduld mitbringen. Ich sag auch ein bisschen Verständnis dafür, dass wir uns mit den Themen äh, erst beschäftigen und wir melden uns auf jeden Fall. Äh, und es gibt eben, ich sag mal, wenn jemand einfach super weit weg von unserem Fernwärmesystem ist, wo wir auch sagen, da werden wir wahrscheinlich auch nie hin dann gibt es auch diese Information. Ne? So also gerne wir als Unternehmen, wir wollen wirklich, wenn möglich, jeden Kunden anschließen. Das ist bei uns ganz tief drin in jedem Mitarbeiter, dass wir äh, da die Kundenbedürfnisse befriedigen wollen. Aber wenn das nicht geht, dann sagen wir das auch. Ne? Aber es kann durchaus vorstellbar sein, dass, dass wir äh, Anfragen kriegen und wir sagen, äh, weißt du was oder wissen Sie was, äh, in drei, vier Jahren kommen wir dahin. Ne? Also es ist... So eine Rückmeldung kann es auch geben, nicht so wie früher, ich brauche einen Fernwärmeanschluss, drei Monate liegt die Leitung da, sondern dass wir sagen, wir werden da hinkommen, das wird aber noch drei, vier Jahre dauern und äh, wir haben sie mit auf dem Schirm und wir bündeln das äh, und dann, dann kommt die Versorgung irgendwann in ihre Richtung, ne? also auf jeden Fall den Austausch mit uns suchen, gerne, wir melden uns auch auf jeden Fall, ne? äh, kann nur vielleicht ein paar Tage dauern. Und wir werden uns mit jedem, mit jedem Anliegen äh, intensivst auseinandersetzen, ob das nicht Sinn macht äh, für uns, äh, da den Kunden anzubinden. Aber wenn es nicht geht, ganz klar, dann sagen wir auch, geben wir auch die Botschaft.
0: Das, finde ich, ist ein gutes Schlusswort für ein sehr ergiebiges Gespräch heute. Ich darf sagen, man hat dir wirklich angemerkt, mit wie viel Engagement du bei dem Thema unterwegs bist. Ich glaube, das hat auch ein Stück weit angesteckt und die Hörerinnen und Hörer werden es auch merken. Ich denke, wir haben nicht das letzte Mal über das Thema gesprochen. Ich denke, aufgrund der Tatsache, dass du ja auch aufgezeigt hast, wir reden hier über ein Großprojekt, was sich über einen längeren Zeitraum entwickelt, werden wir sicherlich in absehbarer Zeit auch nochmal Meilensteine beim Thema Fernwärme aus und Umbau erreichen, wo es sich dann lohnt, nochmal im Detail auf, auf einzelne dieser ähm, Wegmarken zu gucken. Für heute darf ich mich sehr herzlich bedanken, dass du hier warst und ähm, unser Gesprächspartner gewesen bist und den Hörerinnen und Hörern danke ich herzlich für ihre Aufmerksamkeit und sage auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Energie geladen, der Icony Podcast.